0: Vamos começar o show
1: Conflict breeds criatividade Eu tinha uma ideia Qual
2: o
3: design? A interface
4: de
0: computador Eu estou no meu caminho para comprar software de Photoshop Telefone, fax machines
5: We're não estamos aqui para falar sobre fotografia, não
0: Fala pessoal, eu sou o Lucas Aldi E esse é o Tantos Pixels Podcast com Um episódio dessa lenha legal desse podcast, que sempre tem um som foda no começo,
2: hein?
0: Tenho aqui comigo, no Skype, meu amigo Pedro Ivo. E aí, Pedro, beleza?
2: Olá,
1: pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Ivo, fotógrafo de casamento, e é um grande prazer, uma honra estar participando de mais esse episódio dos Santos Pixels, com o nosso grande amigo e parceiro aí, Lucas Alves.
0: É galera, esse episódio promete ser um tanto polêmico, mesmo porque chegou a nossa hora de desabafar, de descer a lena, o que a gente quiser. E para isso foi interessante uma ideia que eu resgatei de um tempo atrás. Eu vou contar essa história depois. Que é de ter a participação de várias pessoas, coletar opiniões de várias pessoas. Eu fiz isso através do WhatsApp para falar, desabafar. E também deixar aí possíveis soluções para alguns percalços que a gente tem na carreira. Eu acredito que isso vai ser muito útil tanto para os profissionais quanto para as pessoas que contratam. As pessoas têm que se ligar no que esses profissionais pensam. O que acontece? Como seria legal trabalhar com eles? Isso pode fazer muita diferença. E para nós que trabalhamos nesse ramo, pode compartilhar nossas dores. Quem sabe aprender um pouco com soluções dos outros. Então vamos lá a pauta, e para começar essa pauta, lógico que eu falei, eu preciso contar para vocês de onde surgiu essa ideia aí do Desce a Lenha. Na verdade, eu já produzo conteúdo aí, já gosto de ficar produzindo e fazendo essas maluquices aí há muito tempo. Então, sei lá, acho que uns 10 anos atrás, eu e mais alguns amigos, e tínhamos aí um, um canal, um canal no YouTube, uma página e um site de notícias de rock, chamava Rock Now. Então, era bem legal, cara. A gente produzia de tudo e, e, e certa vez a gente inventou de levar a câmera dentro de um evento, colocar um microfone no meio do local ali, na, na área externa, né, nos intervalos das bandas e, e fazer assim, ó, galera, vocês podem falar à vontade o que vocês quiserem criticar da cena rock. Deixar o microfone aberto para vocês. Isso foi tão legal, cara. Funcionou tão bem. E, nossa, foi muito engraçado e trouxe opiniões, assim... Algumas muito engraçadas, outras muito bem fundamentadas. E foi uma experiência muito legal. Mas o triste é que a gente acabou perdendo esse canal no YouTube, perdendo conteúdo. E hoje não tem nenhum rastro disso. Mas eu me lembrei disso há algum tempo atrás. E aí eu falei: caramba, né? O podcast pode é, reviver um pouco de, dessa história aí, do desabafo, da participação do. Do pessoal, dar um pouco também de espaço para o pessoal poder participar e trocar essas opiniões e experiências. Então é isso que a gente vai trazer aqui. Tem uma outra questão interessante, né? Que eu estava eu conversando aí com o Pedro esses tempos atrás. E o Pedro, ele criou um grupo de WhatsApp onde reunimos ali vários filmmakers, fotógrafos, profissionais da área para discutir assuntos é, diversos, mais diversos, né? Desde dúvidas, é, indicações ou até desabafos, que é esse o caso. E aí eu falei, puta cara, eu vou chamar o Pedro para participar disso e também jogar o convite pro o pessoal do grupo e outros fotógrafos que eu conheço. É legal também saber um pouco de você, Pedro. Fala um pouco de você e dessa ideia do grupo para gente.
1: Então, Lucas, a ideia inicial do grupo é reunir realmente a galera os profissionais da nossa região aqui. É a princípio. É, a gente convidou os amigos aqui da, da cidade Fez um grupo e tal Pra gente trocar, é, trocar figurinha mesmo sobre, sobre a profissão E questão de, de equipamento de, de frila E algo que eu vi que era, era muito positivo Porque em qualquer área é, Os profissionais eles ficam meio Com medo, com receio de, de conversar com o mesmo profissional da sua área Achando aquela, aquele negócio Tipo, ah, é concorrência e tal Eu não falo com ele e tal Sendo que você ser amigo dos seus concorrentes é, é muito mais vantajoso, traz muito mais vantagem do que, do que desvantagem. Então eu criei o um grupo, convidei o, os amigos mais próximos, né, e esse grupo foi expandindo para a região toda aqui. Hoje a gente conta com quase 120 profissionais de, de fotografia, e, e filme e imagem no geral, né? Tem até designers de álbios. O grupo ele tem já quase dois anos, ou 2016, meio do ano de 2016, a gente já tá em 2018. meio deve é, fazer dois anos agora, no finalzinho de, de julho. E é um grupo que é super movimentado desde o início. Toda semana tem a galera trocando ideia, é, desde os assuntos polêmicos no nosso meio da fotografia. Mas o mais legal é a ajuda. Todo mundo dá para todo mundo lá, em questão de dúvidas sobre equipamento, em questão de, de vender algum equipamento também. Nossa, cola muito trans. legal, assim, oh, galera, tem uma lente aqui, tô vendendo tal. Tá? Outro já se interessa ali. E é muito bacana isso. Eu acho que todo mundo percebe que tem essa, essa, a, essa ajuda de todo mundo. E eu acho que a, a ideia do grupo assim, foi alcançada com sucesso e tá lá. Eu acho que todo mundo que tá no grupo, eles podem, podem confirmar isso. A galera... Ai, gente, surgiu um imprevisto com o meu fril aqui, não vou poder. E antigamente eu sentia essa necessidade. Pô, tem uma, uma lente uma lente para vender aqui, nossa, eu preciso de alguém para me ajudar assim rápido, tal. E aí a, a solução que eu tinha na época era postar no Face e chamar algum amigo, tal. E muitas vezes você nem conhece tantos fotógrafos aqui na região, por mais que, que eu, a, as redes sociais hoje em dia tá, tá para todo mundo ver aí tal, mas é de ter o um contato imediato na hora assim você quase nunca nunca consegue. E o WhatsApp é algo que as pessoas estão o tempo inteiro ali com o celular, elas têm a opção de ligação. Então é, essa aproximação é muito rápida. É, já teve casos lá no grupo lá, de pessoa falando: assim: oh, gente, o meu freela passou mal, aconteceu uma imprevisto com ele, com a família dele, ele não vai poder ir, e daqui a pouco eu tenho um casamento, preciso de um freela, e o cara conseguiu através do grupo. É, então rola muito isso, essa ajuda. Isso que é o, o interessante do grupo. E voltando para o tema para a falta do, do nosso podcast é, rola muito né esses assuntos mais polêmicos assim internamente no grupo lá de vez em quando se joguei lá oh, aconteceu isso 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 no meu
0: casamento e não foi legal tal o que vocês acham e a gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje legal até o pessoal aí que ficar interessado né o pessoal falar nossa que legal como que eu faço para participar disso mas esse grupo eu vejo que é mais voltado para a região do interior paulista, da região de Campinas, Mogi Mojimirim, Circuito das Águas, é isso aí?
1: Isso, a gente tem bastante... É... No geral, é... a gente fez uma enquete uma vez lá de onde a galera era e é realmente dessa região mesmo, Baixa Bogiana
0: e região de Campinas. Ah, perfeito. Então é o seguinte, eu vou deixar o link dos nossos contatos aqui na descrição desse episódio. Aí quem for da, da, dessa região e tiver interesse em participar, manda aí um recado para a gente a gente conversa lá e adiciona. É isso? É isso. A questão da região, a gente pensou mais no caso da, da,
1: da necessidade de frila, de equipamento e tal, mas tá aberto também para outras pessoas de outras cidades, outros estados mais longe, participar, sim. É legal. A gente só deixou, deixou uma, uma preferência pela região aqui de Campinas, da Baixa Mogiana nessa questão do presencial, sabe? Eu preciso de um frila para daqui a pouco, tem equipamento para venda aqui, pô posso testar? É, tem a questão, por exemplo, você, Lucas, oferece... É calibragem de monitores para a galera. Então isso é muito legal, porque é uma necessidade que todo mundo tem e nem todo mundo acha talvez viável ter um calibrador ali só para calibrar de vez em quando e pagar uma grana alta e adquirir o conhecimento disso também. Então é, nessa questão de, de serviços, assim a gente pensou em manter um grupo mais presencial na região aqui.
0: Então, e aí, o que, que você pode me dizer também um pouquinho sobre o seu trabalho? cara, Como que você está hoje? está fazendo casamentos? Como que é a pegada?
1: Eu desde o início, desde quando eu comecei a fotografar, é, como eu fotografei um ano num estúdio e fazendo casamento junto também, e desde o início eu comecei a estudar algumas coisas sobre é, carreira, marketing e tal, eu sempre ouvi que, eu, até hoje, né, em qualquer profissão, acho que isso é válido, você ter o foco em uma coisa só. Então, desde o início, o meu foco sempre foi casamento. e faço vários trabalhos diferentes, mas o que eu divulgo, o que eu gosto de fazer, o que
0: eu mostro, o que eu estudo, o que eu, é...
1: a base que eu para a minha carreira foi a fotografia de casamento, realmente.
0: Legal, cara, legal. Aí você tá atuando na região aí de Itapira, de... do interior de Campinas também, é isso? Sim, sim. Eu nasci e cresci em Itapira e comecei a minha carreira aí também, né?
1: E tô até hoje trabalhando... Né, nessa região recentemente eu mudei agora para para Jaguariúna mas eu continuo é, atendendo em Tapira também e em toda a região de Campinas mesmo antes morando em Tapira hoje com a internet né, a gente não não está localizado num lugar só graças a Deus <risos> a gente tem possibilidade de fotografar em qualquer lugar do mundo
0: legal vamos direto para a pauta então agora vamos soltar aqui algumas opiniões aleatórias o Pedro ainda não sabe quem falou não sabe o que foi falado eu escutei para eu receber esses áudios. <risos> Estou ansioso. É, então vamos fazer isso aí. Vamos soltar o áudio e aí a gente vai comentar sobre isso. Quem sabe poder ajudar, complementar e trocar uma ideia. Beleza, bora. Bom, meu nome é
6: João Vitor Ferian. Eu sou filmmaker. Eu tenho uma produtora chamada Black Horse Filmes. Eu trabalho e moro em Curitiba, apesar de ser do interior de São Paulo, numa cidade chamada Itapira. E o meu desabafo é sobre o pessoas leigas ou até mesmo profissionais, em que quando avaliam o teu trabalho, quando conhecem o teu trabalho, olham uma foto que você fez, um vídeo que você fez, e manda aquele clássico comentário assim, pô, mas essa câmera é foda, hein? Ô, oh, mas que câmera é que você usou? Ô, oh, essa câmera com certeza tem uma qualidade incrível. Como se todo o resultado do trabalho dependesse apenas do equipamento. E toda vez que eu escuto isso, até eu vou... Tenho... Eu não vou dizer que eu fico irritado, mas eu me vejo na obrigação de explicar um pouquinho para as pessoas, sem querer, saber, sei lá, sem me gabar, ou sei lá, sem parecer um pouco indelicado, que não é apenas o equipamento ali que faz o trabalho todo, né? Tem... Muitas coisas envolvidas, tem todo o treinamento e, e olhar do profissional, o estudo, o tempo de trabalho, é, experiência, referência, tem muita coisa envolvida ali e não é o equipamento que faz a foto, né? é o equipamento que faz o vídeo apenas, então é, é, apenas, é uma ferramenta. Quando um, sei lá, um cozinheiro, um chefe de cozinha faz um prato, ninguém fica perguntando para ele que panela que ele usou, que frigideira que ele fritou esse ovo. Olha só como esse ovo tá bem frito. Olha o sabor desse ovo. Isso aqui, ó, ó, com essa frigideira até eu faço. Então, não é assim, né? Isso serve não só para equipamento, câmera-lente, também para software de edição. Pô, você fez isso em qual software que você usou? Pô, Premiere. Pô, legal, hein? Premiere. Como se o Premiere tivesse editado para mim sozinho ali. Entendeu? Esse tipo de coisa me apurrinha bastante, assim.
0: É isso
1: aí. <risos> fotógrafo, de meio que nunca ouviu isso. <risos> <risos> se não ouviu, vai ouvir porque a gente ouve direto. E às vezes não é, nem, não é nem intencional da pessoa, assim. Ela fala né, na essência e dela se legal realmente, né? Porque no Brasil a gente tem alguma cultura assim, de, de não valorizar muito o que é serviço e o que é arte. A gente valoriza muito o que é produto, o que é palpável. Aí realmente o pessoal olha, se pressiona e dá valor para Agora, a gente tentar transformar é, a arte um valor, assim, as pessoas elas não entendem muito bem, então elas voltam o olhar para a questão do produto, de ver a câmera e, putz, nossa, sua câmera, ah. olha essas cores. <risos> Eu já ouvi direto em ensaio, tá, em casamento, o pessoal olha e fala, por mais que ela. É, contrata porque ela gostou das fotos, sabe que tem é um profissional diferenciado que outra pessoa leiga não conseguiria fazer, mas às vezes na, na inocência mesmo ela fala putz, ela essa câmera, como se o fato da foto ser boa foi só pelo seu <risos> por você ter conseguido comprar aquela câmera.
0: É, e sabe qual <risos> que é o pior cara, uma, uma situação interessante complementando isso que ele falou foi a minha transição né, das DSLR para as mirrorless então o que acontece, eu tinha a minha 6D lá tá. com uma Acho que era 24 105, não sei. E era um puta canhão, né? Era uma máquina rel rel relativamente grande, com uma lente grande. Então você ia nos lugares, o cara falava, porra, puta câmera, né, cara? Puta, vai, vai sair com boas essas fotos aí, hein? Esse equipamento custou quanto? Nossa! E, e aí depois que eu migrei para as mirrorless, cara, acabou um pouco desse, desse papinho aí. Sendo que eu dei um upgrade aí de, de equipamento. Tanto eu investi mais, peguei equipamentos melhores... Mas aí já não tem essa percepção aí da, do tamanho da câmera, né? Que é que vai fazer a foto bonita.
1: Novamente, na questão do, da cultura
0: nossa ter um
1: valor muito agregado à coisa que é produto, que é palpável, que impressiona. Então, se a pessoa vê uma câmera grande, com uma lente grande, nossa, isso custou muito caro, tá? é. <risos> E sendo que as melhores, elas custam hoje quase o dobro de uma DSLR de entrada. E, Exatamente. e é, é duas, três vezes menor.
0: <risos> Mas agora, falando sobre o que a gente pode fazer, né? O que nós profissionais podemos fazer. Lógico que a gente não pode mudar o mundo. A gente só pode nos aprimorar e nos mudar, né? Não tem como mudar os outros nem o mundo. Então, acho que isso que ele falou é muito pertinente, né? A gente tem que educadamente falar, porque a informação é o que tem que ser transmitida, né? Tem que parar e falar mesmo, porque Eu... <risos> o <tem> que tirar <risos> essa percepção. Mas, Eu uma forma... o valor. É de uma forma eu passei, educada.
1: Eu passei por essa fase também de saída de da DSLRs grandonas e tal, e hoje, hoje em dia eu voltei né, para as DSLRs, mas eu passei um ano aí com uma com a Fuji também, X-Pro2, bem pequenininha, com uma lente pequenininha, e eu passei também por algumas situações, a pessoa falou assim, nossa, aqui também de câmera, ela é tão boa quanto as grandes, aí eu falava o, o valor que eu paguei na câmera, a pessoa já tipo assim, nossa, então é fantástica mesmo, hein? <risos> <risos> acabava ali na hora. É, então, mas a questão... Pra não é se... ficar explicando questões técnicas e tal, e prolongando o assunto, eu já tava de saco cheio, eu falava o valor da câmera pronto, acabou. A
0: pessoa é. já... A gente também não pode ir contra o mundo e sabendo que a gente tá sendo julgado pelo que a gente apresenta, né? O que as pessoas enxergam, apesar de não ser a verdade, tem muito mais por trás disso, elas vão enxergar. Então, de alguma forma, a gente pode amenizar isso Talvez é, é, trabalhando de, de alguma forma no visual. Essas coisas também são importantes. É, falando de uma forma mais psicológica da coisa. Sabe? Quando você se veste de uma certa forma, você está passando uma certa informação para as pessoas. Aquilo diz muito sobre Sim, você. Tem tudo errado. É Linguagem corporal. Exatamente. Postura, jeito de, é, tom de voz que você fala. Isso. E aí em relação a equipamento e outras coisas. Realmente, as pessoas podem ter uma impressão um pouco é, abaixo do que pode ser. Então, trocar essa ideia, passar essas informações para o cliente, olha, é um equipamento novo, olha que legal e tal, de alguma forma, para que isso se torne algo positivo. Que nem você falou, foi o simples fato de você conversar e falar do valor do equipamento ou mostrar o seu trabalho, já resolveu a situação, mudou completamente a percepção do cliente, não é? Ah, no geral, quem faz esses questionamentos a respeito de, de equipamento.
1: Às vezes, por exemplo, no meu mercado tem casamento. Às vezes é algum entusiasta que gosta de câmera tal. Até tem, às vezes, uma câmera profissional, profissional na casa dele e tal. E aí, geralmente, quem faz comentários sobre equipamento, ô, equipamento grande, caro, ô, pequeno, é, geralmente não conhece o trabalho. E os nossos noivos, as pessoas, os nossos clientes, né, eles não questionam o equipamento porque eles, eles foram atraídos pelo resultado do trabalho. Então eles nem questionam o equipamento que você faz, nem, às vezes nem, nem, nem tem muita informação sobre isso, também nem, nem te pede informação sobre isso. Geralmente cola um tiozinho curioso ali do lado, e aí, câmera é, o assim que faz, tal. Aí eu, eu, eu falo, explico certinho, nesse caso de, Pô, quando eu fotografava de Fuji, que é um momento pequeno, nossa, atraía muito curioso, algumas pessoas achavam que era câmera de filme e tal, para ela ter um visual meio retrozinho assim, mas eu, eu tinha paciência de explicar aqui, hoje em dia tá tudo diminuído. Eu fazia um comparativo com o celular, lembra do celular grandão, tijolão, tal que agora é tudo <risos> fininho, pequenininho, então, com as câmeras aconteceu mesmo, eu sempre levava desse lado mais divertido, trocar uma ideia, explicar algumas coisas técnicas, falava que tinha a mesma capacidade, falava que era mais eletrônico agora do que mecânico, que as câmeras Ainda tem uma tecnologia que usa muito tempo já e que funciona até hoje, mas hoje tem uma nova tecnologia, que é tudo menorzinho e tal. Aí você fazia esse comparativo de celular e tal, e mostrava alguma coisinha para a pessoa ali, a pessoa já, ô, oh, pô, que legal, não conhecia, assim, não sabia, é, realmente a gente está experimentando e tal. tão curtindo, o resultado é muito bom, às vezes até melhor do que, do que as câmeras grandes e tal. Então você consegue levar de um jeito que você não vai soar meio tipo, arrogante e tal. E você vai fazer um comparativo assim no nível de conversa dele, assim, porque às vezes a pessoa, o cara não é especialista também, não sabe muitas vezes as nomenclaturas que a gente usa no nosso mercado mirrorless DSLR é, e vários outros termos técnicos, assim então eu faço um comparativo, assim, bem, bem básico, assim, e aí a pessoa já saca pô, que legal, que bacana, e às vezes o assunto morre ali, mas ainda dos dois, dos dois lados ainda tem é, tanto do equipamento grande, que a pessoa se impressiona tanto do equipamento pequeno, que a pessoa às vezes olha meio torto e julga um pouquinho é. legal, cara eu, eu lembro até de um relato de um fotógrafo bem famoso aqui na região, coitado. Ele faleceu agora recentemente, em 2016, 2017, se não me engano, o Higuete. Tem um caso dele, que ele também estava com Fuji, uma no casamento, e a Noiva questionou ele. Pô, você fotografou meu casamento com isso e tal? É. <risos> e ele foi um dos pioneiros que começou a usar, assim, a experimentar a Fuji. Tanto que era uma X100S, alguma coisa assim, um dos primeiros modelos da Fuji de
0: 2012, 2013, se não me engano, um bom tempo atrás já. Bom, vamos escutar mais um áudio aí.
3: Bom, meu nome é Thaís, eu sou fotógrafa de Mujiguaçu, é, Estado de São Paulo, né? E o meu desabafo sobre a fotografia é que o que me deixava muito puta, assim, é a desvalorização do, dos, tanto da parte dos clientes, né? Quanto dos fotógrafos mesmo, né? Que grande parte se prostitui, né? Cobrando um valor bem abaixo. E aí entra na questão do cliente, né? Ah, mas fulano cobra mais barato, não sei o quê. Você pode cobrir o um valor? É... E isso tudo por culpa dos fotógrafos mesmo, né? De uma grande maioria que compra uma câmera e já acha que é fotógrafo, né? Que é só jogar no automático, né? E apertar o botão, né? Muita gente acha que é assim, até os clientes, né? Então isso é muito foda, cara. O que me deixa muito puta é isso. Mas a gente vai levando, a gente vai buscando sempre o melhor e devagarinho a gente vai chegando lá, né? Espero que isso mude. Difícil, né? Mas eu acho que esses fotógrafos que se acham fotógrafos não são. Não duram muito no mercado, né? Mas meu, a minha cabeçada é essa. Tá bom? Espero ter
0: ajudado aí. Falou. Tchau, tchau. Eu acho que ela resumiu bem aí no final da, do recado dela, porque a minha opinião também é essa. O mercado acaba é, atropelando os profissionais que não se valorizam, né? que geralmente se o cara não, não respeita um pouco, não, não valoriza o seu trabalho, ele acaba, ele acaba ficando para trás, porque não, 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 a conta não fecha, né não tem como.
1: Geralmente a fotografia, assim, nos últimos anos, com a popularização e das câmeras digitais fácil acesso, e até financeiramente, é, a fotografia ela se tornou uma profissão de glamour, que as pessoas dizem, nossa, pô, que legal você é fotógrafo, está nas festas, sai na praia, sai na montanha, tá em todo lugar, viajando e tal. E ela acha que a profissão da fotografia se resume apenas comprar uma câmera e começar a oferecer os, os serviços e tal. Só que quando ela descobre que tem que fazer, nossa, é, fotografar é, é 5% de todo o processo do seu, do seu trabalho, da sua carreira, aí as pessoas começam a, a sentir na pele que não, 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 a conta não bate, que é preciso de, de muito outro conhecimento, e que não está se resumindo só ao, ao ato de saber mexer na câmera, aí alguns acabam ficando pelo caminho. E essa questão da, da visualização da fotografia, nossa, é um assunto que a gente debate e vai debater sempre, sempre, sempre porque vai estar sempre, até a, a cultura mudar assim, né de que ser fotógrafo não é só ter uma câmera é, vai demorar um pouquinho principalmente com um país que é tão carente de, de ter a cultura da arte, sabe, de arte no Brasil não ser valorizada, as pessoas já acham um absurdo pagar, sei lá, tantos mil reais em uma fotografia, por exemplo
0: não é uma situação fácil quando a gente vê, se vê perdendo orçamentos por um valor a preço de banana mas eu acho que a gente tem que aprender também a falar não e a confiar no nosso trabalho, porque esse cliente que vai e contrata um negócio muito barato, geralmente é proporcional à qualidade que ele recebe. Normalmente no mercado, hoje em dia, está tudo tão competitivo que realmente você vai pagar barato o um negócio, você vai ter proporcional a qualidade daquilo e depois acaba voltando atrás, cara. Eu tenho muitas situações aqui que eu atendo clientes e eu acabo perdendo orçamento, mas dois, três meses depois eles estão de volta eles estão de volta aí pedindo outro orçamento e fechando. Porque eles sabem, uma forma de você posicionar no mercado é você colocar corretamente seu valor, cobrar o que é justo, e essa pessoa vai ter essa percepção de valor. Vai voltar, né? ela errou naquela, naquela ocasião, ela vai falar, porra, eu preciso de uma coisa melhor e eu vou pagar por isso porque vale a pena, senão eu vou cair do cavalo de novo. Acaba acontecendo muito isso. É tudo questão de
1: posicionamento do fotógrafo também. Como ele posicionou a marca dele, para que público ele posicionou. E, principalmente, é, o que a fotografia representa na vida dele. É só um hobby que ele vive de outra coisa e usa a fotografia para ganhar um extra? Ou é realmente a profissão dele, é a vida dele que está tá em, tá em risco ali? É o pão da, da, da mesa dele? Então, tem muita gente que a fotografia é, é uma forma de, de, de... É uma terapia, realmente, como um hobby, né? Mas aí, às vezes, a pessoa pô, enxerga uma oportunidade de, de ser um, um ganho extra ali. Não, não tô dizendo que está errado, sabe? Mas, muitas vezes, para ela, ela está mais é, é, concentrada em levar a fotografia como um hobby é, monetizado. Vamos tentar explicar é, melhor de uma maneira mais, é, mais fácil de entender. Às vezes, ela não vive da fotografia, ela não está afim de, de administrar uma empresa, ela não está afim de, de levar o um negócio a sério para viver só daquilo, é mais um extra. Então, ela vai cobrar um valor simbólico, muitas vezes pra valer a pena, sei lá, apenas pro equipamento dela, pras coisas que ela vai gastar com a fotografia muitas vezes cobra até um valor abaixo porque ela não vive daquilo.
0: Da parte do profissional que acaba cedendo um pouco pelo aperto pela, pela situação, ele acaba percebendo que não vai valer a pena. E da parte de quem contrata, é a mesma coisa ele vai depois perceber que não valeu a pena na verdade então confia, né? Confia no seu tal confia na vida e vambora
1: Exatamente, se tiver
0: disciplina e foco falar assim, meu, eu
1: quero ler de fotografia, eu quero fazer isso da minha profissão, eu quero que o meu trabalho seja, seja valorizado, é, é legal fazer uma autocrítica e uma autoanálise do seu trabalho e lutar cada dia mais para você melhorar o seu trabalho né e, e mostrar para o mundo o seu trabalho e valorizar cada vez mais, falar oh, isso é uma profissão, eu sei o quanto eu ralo, eu sei o quanto eu estudo... Eu sei o quanto, quantas horas eu dedico nisso por dia, eu dedico minha vida, eu me abdico de momento com família, momento com la de lazer. Então a minha fotografia tem que ser valorizada. Eu também tenho sonhos. Esses, esses tempos atrás, quando eu fiz uma reflexão sobre, sobre a profissão, assim, e chega uma hora que você fica meio, meio puto mesmo. Você fala assim, pô, é, quando a pessoa ela enxerga, sei lá, uma profissão dessas mais sérias, assim, digamos, um advogado, médico. Aí o cara acha legal, acha bacana. Pô, esse médico estudou tantos anos pra isso, ele conquistou isso, ele merece. Nossa, esse advogado estudou tanto. E a gente? A gente também estuda, a gente também é, merece ser levado a sério, ser levado uma profissão a sério. Então, acho que quem quer realmente dar o sangue, se dedicar, tem que valorizar e tem que colocar na cabeça do seu cliente que a fotografia é uma profissão como qualquer outra. E, às vezes, muitas vezes, até de, de mais respons responsabilidade do que... Eu, eu que, que outras profissões, não menosprezando nenhuma profissão, só estou fazendo um comparativo assim de, de valorização que a gente não tem. Então, sabe por que, que o, um fotógrafo não merece ter um, um, um trabalho valorizado, ganho bem? Eu acho super é válido essa, essa questão da, da valorização e a gente tem que lutar realmente com unhas e dentes e mostrar para o mundo que o nosso trabalho tem que ser valorizado, tem que ser bem pago, porque a gente também tem sonho, a gente tem, tem conta para pagar, a gente vive disso. Tem que ser, é um negócio que tem que ser levado a
0: sério. Vamos lá, mais uma opinião aqui no gatilho.
2: Olá, pessoal. Aqui é o Fernando Bretas, fotógrafo de gastronomia, atualmente em Águas de São Pedro, interior paulista. A minha questão para a nossa discussão gira em torno do marketing relacionado à fotografia. Hoje em dia, nós sabemos que o marketing, em muitos casos, é tão ou talvez mais importante quanto a qualidade do produto que a gente entrega. Né? Então, as, a questão gira em torno do, do gerenciamento do nosso tempo. A maioria dos fotógrafos trabalham com uma estrutura bem enxuta, ou seja, é, faz de tudo, faz desde a fotografia, passando pela venda, a entrega do produto, o acompanhamento pós-venda, né? como gerenciar o nosso trabalho fotográfico de forma eficiente, para que também possa sobrar um tempo para a gente vender o que a gente sabe fazer e com isso captar mais clientes e, e aumentar as nossas vendas. É isso? Eu acredito que muitos tenham se encontrado já em certa altura da carreira nesse dilema, né? E seria legal a gente discutir isso aí. Um abraço a todos. Foi interessante, e é uma coisa que muitas vezes a gente não acaba não, não
1: pensando nessa, nessa parte de gerenciar a nossa a nossa carreira com base no marketing fotografia muitas vezes ela é arte no geral né ela é como se diz ela é subjetiva né subjetivo é subjetiva é, eu posso olhar um trabalho e não achar legal e eu posso olhar outro trabalho a mesma pessoa olha o trabalho e acha legal e eu comparando com, a, com alguns fotógrafos que eu admiro e tal eu vejo algumas empresas que vendem o triplo quadro de uma pessoa que tem um trabalho bem mais legal mas porque essa pessoa tem um marketing muito forte.
0: E assim, uma das coisas que ele tocou aí, uma das coisas que ele falou, eu acredito que seja também sobre algumas estratégias que, que nós profissionais dessa área podemos aderir para poder ter um pouco mais de tempo investido no marketing. Por exemplo, algumas coisas podem ser delegadas, alguns serviços podem ser terceirizados, porque a gente tem que fazer algo para que sobre, para que a gente tenha energia para investir um pouco, para cuidar e enxergar esse lance do marketing, não é verdade? Cara, isso é
1: muito legal e é uma das coisas que eu mais estou estudando nos últimos tempos, que é o, o seu gerenciamento de tempo e seu fluxo de trabalho. Eu sou um cara que é muito difícil delegar alguma coisa, porque eu gosto de, de ter tudo sob o meu controle. Mas eu, eu, depois de alguns estudos, algumas palestras, até, até fora de fotografia, alguns cursos que eu vi, tá, algumas palestras que eu vi... E se você quer ter uma, uma performance legal E fazer o que você mais gosta Que é fotografar e ter tempo para outras coisas Também, cara, você tem que desapegar um pouco E é o que eu tô fazendo nos últimos tempos E eu também passei um pouco da fase De experimentações, sabe, de ficar experimentando é, eu, Experimentações que eu falo É você, sei lá, perder um determinado Tempo em um trabalho Ficar ali muito tempo tentando fazer algo Diferente, na Isso não tem nada a ver com Com, é, com a dedica dedicação em algo novo e técnico e tal eu falo assim, é, eu cheguei no ponto de já ter o meu fluxo de trabalho bem controladinho, das cores que eu uso, a velocidade que eu faço a edição. Isso, hoje em dia, ele já está bem redondinho. Então, eu estou maximizando o, o máximo esse tempo para que eu consiga, maximizando a performance no, no tempo de edição, no tempo de entrega, para que eu consiga ter tempo para fazer as, as outras coisas. E eu não tinha uma época que eu pensei comigo, eu fiz as contas de... Das horas que eu trabalho, de quanto que eu dedico em cada de determinada área da, da minha fotografia, que parece que é pouco, né? Só fotografar o casamento, editar e vender, não. Mas é quando você começa a esmiuçar e detalhar as coisas que você faz dentro do seu fluxo de trabalho, meu, fotografar, você fotografa 10% do tempo. Aí você fica no computador de segunda a sexta, de 10 a 12 horas por dia. Aí você para e pensa, pô, quanto desse tempo foi dedicado a eu vender mais? Quanto desse tempo foi dedicado. A fazer a minha empresa crescer, a minha marca ter uma, uma visibilidade maior. E quando você para para pensar, você está fazendo algo que está ajudando em 0% a isso. Você fica da segunda, a sexta, na frente de um computador editando, editando, editando. E você fez ali o que é lá, duas, três horinhas só, somadas nessa, nessa semana toda de marketing, que foi postar um casamento no site, postar uma foto no Face, postar uma foto no Instagram. E isso é muito pouco perto tempo que você passa fazendo algo que é necessário, logicamente é necessário ter uma edição legal, é necessário você ter pegar um trabalho bem elaborado e bem feito para o seu cliente, mas você tem que ter isso tudo num fluxo bem rápido qualidade e, e, e dedicar um tempo é, um, bem maior para você fazer o, o, seu, o seu marketing, você fazer a sua marca, então eu estou estudando muito sobre o fluxo de trabalho para eu conseguir chegar num, num ponto de de conseguir entregar o um trabalho na mesma quantidade, na mesma qualidade, né? Que eu, que eu entrego, mas de uma maneira mais rápida. E uma das maneiras que eu consegui também foi foi delegando algumas coisas
0: para eu ter tempo de fazer as outras. Já aproveitando o gancho, né? Eu pensando nessa necessidade do mercado, há pouco tempo eu lancei meu site que chama fotoperfeita.com, onde eu me especializei em edição de imagens. Muitos dos fotógrafos, às vezes, se deparam com um pedido. Mais ousado ou mais avançado sobre alguma imagem. Então eu preciso trocar o fundo daquela imagem, resolver um problema que aquela imagem apresenta. Então é, é, esse tipo de recurso é interessante porque, em vez de você ficar perdendo horas e se matando, você pode terceirizar esse, esse trabalho específico, resolver o seu problema de forma fácil, rápida e viável. E pronto, cara, e segue, e segue o caminho com, com uma entrega rápida e boa. Então eu tô aí para ajudar aí o pessoal a fazer esse tipo de parada, assim como eu contrato serviços de outras pessoas para me ajudar. Às vezes eu me deparo aqui com uma necessidade de pegar um elemento em 3D. Mas eu não vou me aventurar em perder horas estudando, por mais simples que seja aquele objeto, que eu possa fazer até dentro do Photoshop, que ele tem recurso 3D hoje. Mas não, eu vou falar, cara, quanto você me cobra para desenvolver esse molde aqui em 3D que eu vou utilizar na minha composição? Então assim como eu contrata esse serviço, eu acho muito legal delegar esse tipo de coisa, contar com essa ajuda e resolver a, a sua missão com o cliente. Exatamente, isso é excelente. Eu até falo por mim mesmo,
1: é, uma imagem ou outra, eu até gosto de eu mesmo editar, porque às vezes eu faço a foto pensando já nessa edição. Com o tempo, é, por mais que eu goste de fazer isso, acaba ficando maçante e, e eu acabo fazendo a, a, talvez até meio que, que desmotivado por ser maçante. Então às vezes você fica receoso de passar para uma outra pessoa é, sem nem mesmo saber que ela vai fazer com uma dedicação às vezes até melhor que a sua e a expertise dela também. É, eu sou muito leigo em, em, em alguns programas de, de edição, por exemplo, o Photoshop mais avançado, eu sou leigo. Eu não vou ter o conhecimento que você teve e, e adquiriu até o certificado da Adobe para poder estar tá, tá oferecendo esse serviço. Então é, não tem por que ter receio de, de terceirizar. Eu desapeguei totalmente do essa questão que eu tinha desse egoísmo, não, eu tenho que ter, eu tenho que editar todas as imagens, eu tenho que ver todas as imagens, todas as imagens têm que passar por minha previsão, logicamente que elas passam por mim, mas não nessa questão de eu ter o controle sobre toda a edição, porque eu quero dedicar, eu quero tirar esses 90% que eu fico do tempo que eu fico na frente do computador editando foto e eu estou perdendo muito, a minha empresa está perdendo muito comigo fazendo isso ao invés de estar na frente da empresa me administrando, vendendo,
0: fazendo marketing é verdade. E o atendimento, eu acho que é ponto crucial hoje, que tem a falha, a grande falha do mercado, eu vejo que o atendimento. Então fica a dica aí, meu. Caprichem no atendimento, gastem energia no seu atendimento, na sua imagem, e que, que vai valer muito a pena, vai fazer toda a diferença no, no seu resultado. Fora que dormir, né? É. Dormir é, é... é muito. <risos> dormir é bom e dormir com a cabeça tranquila, que você
1: tá com os trabalhos dentro do prazo e que você vai, tempo, vai ter tempo de fazer as coisas
0: que te dão mais prazer, é muito gostoso. É, já dizia o Steve Jobs, né? Faça o que você é bom e delegue o resto. Então, é, também é muito válido. É, exatamente. Não dá pra gente abraçar ninguém o mundo.
1: Ninguém vai ser perfeito em tudo, ninguém vai conseguir fazer tudo bom. Então, se concentre naquilo que você sabe fazer melhor e delegue o resto e testa e faça testes, você vai ver como, como é, uma, é um alívio você dividir o trabalho e você ter tempo. Nossa, Tempo é o único recurso que eu acho que não, não volta mais. Foi, já era, acabou e não, não tem como correr atrás.
0: É, tem uma frase muito legal que eu, eu, eu leio sempre, porque eu tenho uma extensão do meu Chrome que chama Kill News Feed. Ele faz, ele bloqueia a sua timeline do Facebook e ao invés de aparecer aquela timeline, aparece frases motivacionais. Então uma das frases que sempre aparece lá, aparece assim, tempo é mais valioso que dinheiro. Porque você pode conseguir mais dinheiro, mas tempo você não consegue mais. Uma vez gasto, já era. Com certeza. Então, galera, estuda
1: um jeito de fazer um fluxo de trabalho bem enxuto, automatizado no máximo. Hoje em dia eu descobri vários programas de automatizações, coisas que eu precisava de fazer é, manualmente. Hoje eu automatizei várias coisas, post no Instagram, automatizei alguns programas, algumas coisas de programas de edição e tal. E a gente tem a tecnologia cada vez mais barata, cada vez mais acessível. Basta aí algumas horinhas de, de estudo, umas horinhas de dedicação, de busca que você vai chegar num ponto ideal de, de ter um fluxo redondinho e, e que você consiga ter tempo aí, não só para trabalhar, né? Não, não ter tempo extra só para trabalhar, mas pensar no tempo extra para fazer algo que você, que você gosta. É, tem uma frase muito legal também, essa eu acho que eu, que eu vou conseguir lembrar inteira. É, a fotografia, ela começa pra gente como um, um hobby. E quando ela vira profissão, o hobby deixa de existir. Porque você acaba não levando a câmera para nenhum lugar, você acaba nem fotografando mais o dia a dia, coisa que quando você comprou a sua câmera pela primeira vez, você ficava lá fotografando florzinha, fotografando bonequinho. E era muito prazeroso, era muito gostoso essa fase de sobrimento e depois que ela vira profissão, vira um negócio, e você tem que fazer um monte de função, um monte de coisa dentro da sua empresa, a fotografia ela acaba ficando de lado, o seu astral também com a fotografia, ele acaba não sendo mais aquele negócio empolgante, que acaba ficando maçante, acaba virando rotina, e se acaba. muitas vezes ele tem pessoas que acabam é, se frustrando com a fotografia por conta de, de um negócio tomar uma proporção tão grande dentro de, um, de algo que era para ser tão prazeroso, e acaba ficando um negócio chato de fazer. Pô, eu não quero mais ver câmera na minha frente, eu não quero ver mais fotografia na minha frente. Então, tenta equilibrar as coisas. Acho que equilibra a palavra certa. Ter um fluxo de trabalho enxuto, equilibrado, com um negócio também, com tempo para você se dedicar ao negócio maior do que o tempo que você passa editando, você passa ali, entre aspas, perdendo tempo, né? O seu tempo como como o administrador da sua empresa é muito mais valioso do que o seu tempo como o editor da sua empresa. Ah, e tem um livro bem bacana também que eu, que eu li e é bem curtinho, bem, bem fácil de, de ler, que chama A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Ele basicamente é, fala para você concentrar em uma única coisa de cada vez e fazer e otimizar o tempo que você faz cada coisa. Você criar um, um, um QG assim, dentro da atividade, cortar a conexão com o mundo para você se dedicar somente àquilo e fazer ela com a máxima performance, com a máxima o máximo qualidade e resultado no menor tempo possível. Tem até questão de, de da alimentação, tem várias coisas que ele que ele fala para você criar uma rotina de produtividade máxima. Isso, nossa, me ajudou muito assim a, a deixar a minha, a minha empresa mais produtiva e está me ajudando, né? porque era uma das necessidades que eu precisava muito e esse ano aqui eu estou bem focado nessa questão.
0: Eu tenho esse livro, cara. Vermelhinho, capa vermelha escrito em branco, né? É, esse exatamente, livro é esse bom. mesmo. É muito bom. E tem, tem um outro
1: que é mais relacionado a finanças, mas também é bem legal, que chama Trabalho 4 Horas por Semana. Daqui... Que eu, o título não, não tem muita a ver, é maravilhoso, né? Só trabalhar 4 horas por semana. Fares, mas né? ele, é, exatamente, ele dá umas, dá umas dicas a respeito de,
0: de, de produtividade também. É bom, cara. Eu tô. Eu tô escutando esses livros. Via dois aplicativos. Tem o Ubook, que eu, um deles eu falei num outro podcast de insights, que é o 12 Minutos. Não sei se você já conhece. Tem o Ubook. E o Ubook. E, na verdade, ah. o, o 12 Minutos é um, é um resumão, né? as palavras as, Os conceitos-chave de um livro passado na faixa de 12 minutos, de 10 a 20 minutos. E o Ubook já é mais completo. Ele já tem por, por capítulos, assim, tipo uma hora, duas ah, horas. Ah, eu
1: tenho é um canal que eu acompanho, que eu assino também no, no YouTube que se chama Ilustradamente, ah, ele é traz livros, os grandes livros, os best-sellers, é ilustrado de uma maneira bem, bem simples, bem fácil e às vezes você consegue até gravar os conceitos que ele passa mais rápido, porque no vídeo tem algumas ilustrações com gráficos, com desenhos com animações, que ajuda muito a fixar assim, as ideias do, do livro e ele traz um monte de livro todos resumidos ali em 10, 12 minutos também coisa bem rápida e bem legal
0: Vamos lá, mais uma dica aqui, mais uma participação.
7: Fala, pessoal. Beleza? Meu nome é Rodrigo, eu sou da Santo Rei Filmes, uma produtora aqui de Mojiguaçu. E uma das coisas que acho que a maioria vai falar, que é Unânime, um que são os convidados entrarem no corredor Durante as entradas da noiva, principalmente dos páginas, que são aqueles pais babões, né? Mas enfim, é, tem uma coisa que eu acho que, que é um pouco mais... Eu fico um pouco mais incomodado do que isso. É, o pessoal confundia a gente da filmagem com, com o fotógrafo. Lógico, a gente trabalha com as, com as, com as mirrorless, né? Então... É óbvio que as pessoas vão olhar uma câmera fotográfica vão falar: me tira uma foto minha. E algumas pessoas não entendem que eu não tiro a foto. E eles acham que eu estou fazendo de mau grado. Falei, Pessoal, a câmera não tira foto, as lentes são manuais, ela está programada para tirar, para fazer vídeo. Daí a gente já recebeu várias reações: pessoas que ficam, ah, beleza, então filma eu. A pessoa que vira as, as costas e sai. Então a gente teve bastante reação. O que eu faço na balada, eu coloco a câmera no, na mão. E, e baixo a mão. E daí geralmente a pessoa não sabe o quanto tocar é a câmera. Porque se você põe no pescoço, fica aquela câmera de turista, e todo mundo pede foto. Porque balada a gente só usa na mão. Tem uma solução que eu fiz, mas eu não fiz para evento social, que é casamento. Né? A gente mandou fazer uma camiseta, porque em evento corporativo também às vezes acontece isso. Junto aquela puta galera do lugar, falou: Vê, tira Tirar foto minha aqui. E daí a gente vai no enfermizado, então nas costas, de filmagem. Então, se alguém não consegue ler filmagem, nas costas, dá uma viradinha, falar a galera só da filmagem e tá? tal. Mas é por aí, cara. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura nessas horas.
0: É uma situação muito comum, né? Cara. No começo eu me estressava bastante
1: com a questão do, do pessoal entrar na frente e tal. É realmente chato, é triste, mas é, é uma coisa que não tem controle, cara. Por mais que algumas cerimônias, no nosso caso de casamento e eventos sociais, que o celebrante às vezes até fala, ó oh, pessoal, desliga o celular pra não atrapalhar. É muito bom quando acontece, desliga o celular pra não atrapalhar o pessoal da, da filmagem, do vídeo, total. não entra no corredor, alguns noivos também que não querem essa galerinha chata, eles colocam alguns recadinhos num quadrinho, olha, nossos fotógrafos, etc desliga o celular, curta o casamento, nada, mas por mais que tenha tudo isso, cara, sempre vai ter uma tiazinha ali, um tiozinho que vai entrar na frente do corredor, que vai atrapalhar um pouquinho. Eu, uma coisa que eu fiquei mais tranquila também, eu, eu logicamente, quando eu sento com os noivos na reunião antes do casamento, eu sempre falo pra gente, é, passa um recadinho lá, o pessoal não entrar na frente, tal, tal, tento conscientizar os noivos, dar essas dicas pros noivos, até, até mostro as, as plaquinhas que o pessoal acaba fazendo, falo pra dar um toque no, no cerimonial, no, no celebrante do casamento também pra ele dar um toque e tal, a gente consegue ter algumas ferramentas pra, pra ajudar os noivos, que é uma ajuda pra eles, né nenhum noivo vai querer a foto dele entrando lá, ou da noiva entrando, aquele monte de mão, aquele monte de celular na frente eles também não querem isso, não é chatista fotógrafo ah, não gosta e tal, não é isso mas tem algumas formas da gente tentar, tentar fazer né? fazer uma, um, um jogo de cintura ali pra que não saia do controle, e também eu coloquei também, né, a gente tem que se proteger também eu coloquei uma cláusula no meu contrato também que se acaso alguém entrar na frente e eu perder essa foto, eu tô isento de culpa porque não é uma, uma coisa externa que aconteceu, você está posicionado ali foco travado, enquadramento certinho pá, entra a tiazinha na frente, se atrapalha às vezes na frente de um, de um cumprimento de um, de um pai da noite mas se você perde uma foto dessa e nem é culpa sua, você não pode arcar com essa responsabilidade também então, tem uma cláusula bem bonitinha lá que me protege disso também. Se alguém quiser depois, me dá um toque que eu mando ela certinho lá. Copio, colo do contrato e mando pra você. É uma boa
0: dica, hein? Isso aí é importante. E, novamente, né? Eu acho que se todos se conscientizarem um pouquinho e usarem essas dicas, meu, né? tanto na cerimônia, como no convite, em vários momentos, aí conseguir transmitir esse recado. Porque muitas vezes, né, cara? Tem pessoas... Que, né, inocentemente, tiazinhas e tal, que não tem noção do que vai atrapalhar, né? Não adianta a gente também ficar <risos> putíssimo com elas, cara, aqui, porque elas não têm noção. Então, quanto mais informação for passada de uma forma eficiente, menos vai ocorrer esse, esse tipo de, de percalço aí. Mas é fazer ah, o que é. né?
1: E a galera do vídeo, em relação a, a ser confundido com o fotógrafo, tem uma dica bem, bem básica aí, já vai dar certíssimo, viu, gente? Só falar. É só vocês é, voltar para aquelas câmeras. De ombro. <risos> é brincadeira. <risos> aí não vai ter confundido com um o fotógrafo, vai. colocar mais, um gigantes, vermelho. É, exatamente. <risos> com aquelas, aquelas luzes, assim, super fortes e tal. É só começar a usar aquelas câmeras de ombro, uns LEDs gigantes, assim, que vai dar certinho. Se eu querendo usar a câmera pequenininha, Miver, aí não dá certo. Vou tipo, confundir com o fotógrafo mesmo. Vai ter que tirar foto. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, gente. É, é, é normal, acontece direto. É bem
0: tranquilo
1: e é uma coisa bem foda, bem... Oh, gente. Eu sou da filmagem. Tá? O
0: pessoal
1: já... É. já vai procurar o fotógrafo.
0: Vamos lá, próximo recado.
8: Fala, Lucas. Fala, pessoal do Tantos Pixels, beleza? Mandar minha contribuição aqui pro Dessa Lenha. Eu vou dar um toque aí pra galera que já tá muito mais tempo na caminhada do que eu que estou começando agora, sou Luiz Valim, aqui de Mojimirim, e meu, vamos valorizar o trabalho, galera, para de ficar dando foto de graça, e de graça que eu digo, não é não cobrar pelo ensaio não, é dar foto, todas as fotos do ensaio, dar foto, aquela quantidade enorme de fotos por um valor baixo, porque se a gente não valorizar o trabalho da gente, que é uma arte não vai ser o cliente que vai valorizar e nem quem está admirando o trabalho. Então vamos começar a valorizar, vamos começar a ser artista de fato e não só vendedor de foto. Porque nosso trabalho começa muito antes de fechar um contrato e termina muito depois de entregar as fotos para o cliente. Porque a gente tem toda a preparação, todo o estudo todas as edições para fazer todo o custo toda a responsabilidade então vamos começar a valorizar mais aí parar de entregar aquela quantidade enorme de fotos dar mais valor para cada foto de um ensaio fazer o cliente valorizar também cada foto que isso vai contribuir cada vez mais para essa arte maravilhosa que é a fotografia abraço a todos aí tamo junto
0: eu achei interessante aí essa opinião do Luiz cara porque é realmente essa questão do volume de imagens ela ela é pertinente para a gente discutir aqui. Realmente, eu acho que essa valorização da pessoa ter a segurança de, de, de repente, selecionar um pouco mais, ter um cuidado maior com as suas imagens e oferecer para o cliente aquela coisa mais refinada ou até, pelo menos, né, reduzir num, um pouco né, esse volume para não, não parecer que é um negócio que foi jogado. assim né Estou aqui te entregando mil, mil e quinhentas fotos, sei lá quantas, e sem o cuidado, o devido cuidado. Esse número é muito relativo em cada ocasião, mas o recado é meu, capricha, entrega o melhor, faça um trabalho realmente dedicado e caprichado que não há necessidade de um volume gigantesco porque na minha opinião eu acho que acaba atrapalhando o cliente, ele não sabe o que fazer com aquilo né ele fica perdido com, com o mundo areal de foto. Um
1: pouco é, é um tem um pouquinho dos dois lados aí tem um pouco do lado do cliente que muitas vezes ele entende que demais é mais vantajoso, nossa, olha, o fotógrafo X me entrega tanto, por que, que você vai entregar só isso por um valor maior e tal? E às vezes também tem um lado do próprio fotógrafo de falar assim, putz, eu vou perder cliente só porque eu vou oferecer é, 50 fotos a menos, ah não, vou falar que eu ofereço mais e, e acabo que, para mim eu tentar ganhar o cliente nessa, nessa quantidade. Eu acho que não é, não é bem por aí. Eu acho que vai... vai... Tem essas duas visões, né? O lado do cliente que ele enxerga como mais sendo melhor, e tem o lado do fotógrafo do medo de perder só por questão de quantidade, porque quase todo mundo faz um valor muito superior ao do que entrega. Até porque a gente trabalha com construção de imagem. Mas vale também, de novo, e realmente valorizar o seu trabalho, explicar certamente, certinho para o cliente como funciona, é, entregar um material bem selecionado, realmente, como você disse, Lucas, do que um monte de fotos só por quantidade pela quantidade. É bem importante assim essa questão da quantidade versus qualidade, gente. Porque muitas vezes, você entregar um monte de fotos para o cliente acaba até prejudicando as, as fotos mais legais assim, que você fez, por exemplo, no ensaio, sei lá. Muitas vezes as fotos boas, as realmente excelentes, ótimas, ela acaba se perdendo no meio de um monte de fotos medianas. E o cliente acaba não enxergando essas fotos boas no meio. Então, se você fizer uma seleção realmente só das fotos mais interessantes e entregar só essas fotos interessantes, é, às vezes é até mais positivo do que você entregar um monte de foto apenas pela quantidade e
0: pensando na questão de que você tá entregando uma certa vantagem o cliente entregando só uma quantidade maior perfeito cara, e a questão de novo do posicionamento, eu trabalho justamente o inverso disso eu realmente entrego um volume menor de imagens nos meus trabalhos que eu vou fotografar mas eu consigo posicionar com o cliente, eu tenho... Né, um, um jeito de, de explicar, de atender com o cliente, que ele acaba entendendo que isso significa que, que ele vai ter mais qualidade, que ele vai ter mais atenção a cada imagem. E é isso que eu ofereço. E as pessoas acabam voltando justamente por causa disso. O legal também é... é depois de um determinado tempo, é, você vai
1: saber o quanto de fotos legais vai render num determinado tempo de ensaio que você tem. Então, o que eu costumo fazer? Eu prometo uma quantidade bem menor do que, é que eu vou entregar. Porque na hora que eu entrego, também não, não vou entregar, prometer 50, entregar 200 fotos, não é isso. Eu, sei lá, o um pacote meu de ensaio de pré-casamento, eu falo que fica por volta de 50 fotos, umas duas horas e meia de ensaio. Eu acho uma quantidade bem legal, assim, que eu consigo entregar um material bem diversificado, diferente. Mas eu acabo entregando 80, 90, 100 fotos, porque se rendeu aquilo, se não rendeu tudo aquilo, logicamente que eu vou ficar dentro da, das minhas 50 fotos. Mas é algo positivo, que a pessoa fala assim, pô, que legal, você me prometeu X fotos, mas agora tem 90, 100 fotos, então muito legais mesmo assim, entendeu? Acho que deu para a galera tacar um pouquinho aí, promete é, menos do que, você, do que você, você entrega, né?
0: E entregue mais depois. É, isso então, aí é uma filosofia que eu venho carregando também, entregar sempre mais, um extra para o cliente, porque isso daí causa uma fidelidade, né? Acaba trazendo muitos benefícios, o cliente fica sempre satisfeito. Vamos lá, mais uma participação.
9: Oi, meu nome é Miriam Vilaronga, ou Mi Vila. Eu sou fotógrafa de bebês, recém-nascidos e de gestantes. E meu desabafo hoje aqui é para os meus amigos fotógrafos que às vezes tratam a gente com certo preconceito ou que não entendem o mérito de um bom ensaio de newborn. A fotografia de newborn é um conjunto de técnicas. Você precisa dominar a fotografia, né, a técnica de fotografar, as composições... Precisa dominar muito bem a iluminação... E também precisa ter muita técnica para cuidar dos bebês... Com segurança... Porque eles são muito sensíveis... Além disso... Você precisa ter todo um tato especial para lidar com a família... Que está passando por um momento intenso... né, Da chegada de um bebê... Então é preciso ter bastante paciência... E carinho mesmo... Para cuidar de todos os detalhes... O que eu vejo muitas vezes... E que me deixa um pouco triste... É, fotógrafos muito bons de casamento, de, poxa, fotógrafos que um dia eu ainda vou querer ser igual, porque são fantásticos, mas aí eu vejo esses fotógrafos se aventurando a fazer um ensaio de newborn e colocando um bebê ali de cara numa toalha de banho, e eu fico realmente muito chateada. Eu acho que a fotografia, ela tem muitos campos, e você pode se especializar naquilo que você faz melhor e ser muito bom naquilo, né? Então, é, se você quer fazer um trabalho para atender aquele cliente que já é seu faz tempo, não diga que você faz um trabalho de newborn. Ofereça para o cliente, de repente, um, um trabalho de lifestyle e lança sobre a rotina daquela família um olhar diferente e artístico, entrega um bom trabalho, faça fotos extraordinárias daquilo que é ordinário na vida de uma família, por exemplo. É, a hora do banho, a hora de trocar a fralda, a hora da amamentação. Vá para a casa do cliente e entregue fotos show de bola, arrebente. Mas se você quiser fazer newborn, se dedique. Faça cursos, compre bons acessórios e faça um trabalho bem feito. Porque do lado de cá tem bastante gente que parece que ganha muito dinheiro, mas não ganha. Porque também investe bastante para fazer um bom trabalho. Tem espaço para todo mundo. É só encontrar aonde você se dá melhor e fazer um bom trabalho. Valeu!
0: Cara, isso que eu considero um, um desabafo, uma crítica bem fundamentada, uma crítica construtiva, porque ela traz uma situação e, e ela traz também uma sugestão muito legal, uma dica de solução, de alternativa, muito válido. Nossa,
1: gente, perfeito o depoimento da Mi. E se tem uma área aqui da fotografia que deveria ser super, supervisionada por por algum órgão, é a fotografia de newborn, porque a responsabilidade disso daí, gente, é gigantesca. É um negócio de, de vida ou morte, assim, realmente, estar lidando ali com uma, uma vida frágil ainda, e tem muita coisa que essa criança pode estar tá exposta, e muitas vezes, o, nem o fotógrafo, ele, ele sabe as condições que ele está colocando essa criança. Então, é, num, é uma fotografia que, tipo assim, é um não tem como brincar, nisso assim, Fotografia. Não tem como entrar amador, você vai ter que estudar assim muito, 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 não só fotografia. Acho que fotografia é o mais básico que você vai estudar da fotografia de newborn. Vai estudar muito mais coisas, até em questão de, 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 de medicina, assim, de posicionamento da criança, conhecer o, o corpo do, do, do bebê, assim, procurar uh, um especialista, uma pediatra, procurar um teta, qualquer coisa relacionada e a, a saúde do bebê. E a fotografia, nessa nessa área e a fotografia acho que é o que a pessoa menos precisa se preocupar, porque o, o estudo, ele, ele é constante, a técnica, ela é até, é até básica e simples, mas é uma área de fotografia que, gente, quem for entrar nisso, não tem como entrar amador, não tem como entrar fazendo teste, não tem como fazer é, teste com vida, sabe? Tem que entrar já muito bem profissional nisso daí. Tem que estar focado perfeita, nesse segmento. Exatamente. Perfeita as, as colocações da da minha aí o galera fica, ah, eu sou fotógrafo, eu arrebento no, no casamento, eu vou ganhar uma grana extra com, com o Newborn. Não, gente, não, não é assim, isso é um mercado totalmente diferente, o jeito de lidar é totalmente diferente. Quando as pessoas falam pra mim se eu faço new board, eu falo, não, eu sou eu sou, 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 sou com pessoas que andam, <risos> que fala, que come
0: sozinho. Que... <risos> Mas isso é interessante porque aí vem a força do coletivo, cara, aí a gente pode usar e falar assim, meu, eu conheço ali uma profissional excelente, que é tal pessoa, é tão legal você indicar um colega profissional que ele é realmente bom especializado naquilo, com certeza, cara, ele vai devolver o favor, e você cria uma cultura, um, um ecossistema de, de, de coletivo de ajuda que funciona. Exatamente, as pessoas às vezes ficam com tanto medo, tipo, nossa,
1: eu vou perder essa família porque a outra fotógrafa vai fazer o newborn da criança e depois ela não vai me chamar mais, não, gente, não é assim que funciona. Não, não, não é assim que funciona. É, indica alguém realmente especializado, mas não arrisca se você não tiver o conhecimento adequado. E geralmente quem faz no newborn só faz isso, porque é um negócio de dedicação extrema, assim, de cuidado, coisa que leva horas. Tem ensaio de newborn que leva um dia inteiro assim, para sair, para ficar pronto. A gente tem um, um contador um profissional que a gente consegue trocar uma ideia que ela é especializada nisso, que é a Silvia Melo, e a gente vê o acompanhou já várias vezes o quanto que é essa carreira, é, tem que ser levada a sério e é muita coisa, gente. Nossa, não, não tem como brincar. É um assunto muito sério e é, eu até fugiu do, do tema de ser mais, mais divertido, mas não tem como falar de uma coisa tão séria como fotografia é, de Newborn.
0: Esse lance da fotografia ser só um parte do processo, eu também, né, que eu, eu trabalho com retoque, de imagens, com beauty, com esse tipo de coisa. E o que eu tenho estudado na maior parte do meu tempo, nesses últimos meses, não foi Photoshop, não foi técnicas de filtro nem nada. Eu estou estudando é, anatomia. Eu estou estudando... Eu tô tendo aulas com maquiadoras. E eu tô estudando express, microexpressões faciais. Esse tipo de coisa que eu preciso aprender. E que isso que vai trazer o meu trabalho aqui dentro do Photoshop, na imagem, com uma outra qualidade. Então... Esse lance de a gente ter uma percepção do conhecimento da profissão é, e da técnica como apenas parte do processo é, é uma pura verdade, cara. Isso aí tem que, ter, tem que ficar ligado e também desapegar um pouco só de técnica, de equipamento, porque o negócio é muito mais além. E aí você vai perceber que os profissionais que realmente se destacam nesses ramos, nesses segmentos, são os caras que vão além, cara. O nego que estuda psicologia para entender uma expressão para entender um, um, um olhar de uma criança, esse tipo de coisa, é muito interessante. É o que eu sempre digo, às vezes eu alguma pessoa, oh, Pedro, essa câmera, tal, mas é muito difícil mexer,
1: eu falo, gente, é, a parte técnica da fotografia, ela é, é bem básica, assim, qualquer pessoa que se dedicar algumas horinhas por dia aí vai conseguir fotografar muito bem, é, eu falo tecnicamente, assim, sabe, de saber expor uma foto boa, saber fazer uma composição legal, trabalhar com a luz legal, logicamente tem os, os graus de, de evolução também dentro da técnica, logicamente, que eu não vou falar que qualquer um que começar a estudar agora, daqui dois, três dias já está fotografando, já tem uma percepção de luz, tem uma percepção de técnica, uma percepção de equipamento como um profissional que já tem 10, 15, 20 anos de carreira, não é isso, mas eu falo que é, é, é bem básico, chega daqui cada ponto da, da, da carreira, de qualquer área da fotografia, de, de da, da, da profissão da fotografia, que até... Qual, acho que qualquer um que você pega que tem um pouco de experiência, ele vai falar que hoje o que ocupa a mente dele em relação a estudo, nossa, acho que 90% vai dizer que pouco tem a ver com equipamento, pouco tem a ver com técnica. Se é um fotógrafo documental, nossa, a, 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 o estudo dele vai ser totalmente voltado a lifestyle, a, a fotojornalismo, as fotos de guerra, se é uma pessoa mais artística, mais fine art, vai estar voltado a pintura, a arte no geral... Então, é, é, é bem isso. E no Newborn também, eu destaco bastante essa questão que eu comentei de a fotografia ser um pouquinho só de toda uma gama de conhecimento bem mais profundo que você precisa ter para fotografar. A gastronomia, por exemplo, tem um monte de técnica que eu, eu não conseguiria é, com, com o mesmo conhecimento técnico que eu tenho de câmera, de equipamento, de luz, tem um monte de técnica é, muito diferente que eu nunca vi dentro da
0: fotografia de produto, de estilo, de gastronomia, por exemplo. Bom, tenho aqui, cara, um recado do Fernando Pinas, que não pôde gravar o seu recado, ele tava aí bem doente, cara, mas ele mandou escrito, eu vou ler, então a opinião dele aqui, o desabafo dele, e a gente comenta. Fernando Pinas, 36 anos, atua como repórter e também na, na área de assessoria de imprensa. Na verdade, meu comentário é mais uma reflexão sobre algo que me incomoda muito e que acompanhei o fenômeno provocado pelas câmeras dos celulares e com o advento das redes sociais. Nos últimos 10 anos, atuando em jornais impressos e mais recentemente no jornalismo online, vi muita coisa, mas infelizmente tragédias também. E minha preocupação quando tive que cobrir coisas ruins sempre foi a de tentar registrar jornalisticamente a situação de forma a captar a maior informação possível no clique a ser publicado, sendo o menos invasivo, invasivo possível, expondo o menos possível cenas tristes ruins, enfim. E aí chegaram celulares com câmeras, redes sociais, e o resultado dessa combinação foi a enxurrada de publicações instantâneas de muitas desgraças, revelando um sentimento de curiosidade mórbida que acontece com as pessoas, então, em um veículo online que atua como redator, temos a premissa de não publicar fotos de acidentados e nem pessoas mortas, de forma violenta. E os comentários nas notícias são sempre questionados por que não colocamos essas fotos. O interesse não é pela informação e sim por ver coisas desagradáveis? Não sei, mas é o que parece. Se há alguma coisa boa nisso, é só o fato de que toda essa situação só reforça o quanto o jornalismo sério é necessário. Sendo impresso online, na TV ou na rádio. Fica aí o desabafo e essa reflexão. Esse foi o recado do Pinas. Que realmente é um negócio que envolve a fotografia, mas que é realmente triste. Eu não sei o que acontece com as pessoas. Essa falta de, de sentimento, essa falta de respeito, quando as pessoas acabam compartilhando imagens assim, acidentadas, desgraças. Não, não pensam na família. Não pensam no que isso pode causar Para as pessoas envolvidas com essas situações Não é mesmo?
1: Nossa, eu particularmente eu odeio essa, Essas coisas, eu nem abro quando tem algo
0: violento Ou algo desse tipo
1: Mas é Cada dia mais esse imediatismo De tudo ter que ser postado Tudo ter que ser colocado na hora é, Trouxe uma, uma imbecilidade para as pessoas assim Gigante, que não tem nem, nem como explicar Como uma pessoa faz um, um negócio desse Sem respeitar, sem ter qualquer tipo de ética pelo que, que, pelo que tá publicando, sabe? Seja alguma coisa é, vazada de alguma pessoa, íntima, é, seja um acidente, seja alguma briga, alguma morte. O ser
0: humano cada dia é mais podre. Não dá pra entender, mas o que a gente pode fazer é fazer a nossa parte. Se você receber, por acaso, uma imagem dessa, não compartilhe, cara. Deleta e para esse ciclo, faz sua parte. E aí tudo fica um pouquinho melhor, porque tem gente sem noção pra caralho aí. Aí, dá uma, é. uma bronca na pessoa que dois isso também. É verdade, é verdade. Mais um recado?
4: Olá, meu nome é Erika Dalbelo, eu sou fotógrafa instrutora de Lightroom, moro em Itu, interior de São Paulo, e, bom, primeiro, obrigada pelo convite para participar desse quadro. O que me deixa... É, p da vida na, na minha área né na, na parte de fotografia realmente é um pouco a, a questão do, da intervenção do, do, do mobile no, nos eventos né o quanto hoje em dia a, a importância da, da selfie né e de registrar tudo das pessoas e às vezes não curtir o momento né na verdade eu comecei pensando nisso né pensando nesse assunto fotografando casamentos, né? Na questão de às vezes a pessoa ela assiste a noiva entrar pela, pela tela do celular, né? E, e na verdade não é só no casamento, né? No casamento onde a gente vê tantos exemplos, tantos casos de pessoas que acabam estragando fotos dos fotógrafos, e mas não é só no casamento, né? Em shows a gente vê e em muitas muitas coisas você vê que que, que as pessoas elas estão deixando de curtir o momento né para poder filmar para poder registrar então meu recado é esse né tentar fazer com que as pessoas parem um pouquinho de querer registrar tudo né deixa isso com com os fotógrafos com os videomakers e, e curta o momento né é, soluções para isso eu acho que é, eu já vi que casais né, que colocam no convite esse pedido. Né? É, por favor, curtam o casamento, deixem a parte de fotografia com os, com os profissionais que a gente contrata. Claro, tem que ser de uma forma que não soe rude, né? mas eu, eu acredito que é, dá, tem como buscar uma forma de falar isso, mas que, que demonstra, deixe claro para os convidados, olha, é, curta o um momento, né? não, não fica mexendo no celular... Deixa, deixa que os fotógrafos e os videomakers cuidam disso. Mas é isso, esse é meu recado. Vamos, vamos curtir o um momento, né? Tentar fazer as coisas um pouco sem celular, né? Um pouco, um pouco mais... Curtir o um momento mesmo. É isso, valeu, um abração.
0: Uma coisa que me ocorreu quando eu escutei esse recado foi que eu lembrei de um lance que eu li que faz muito sentido para mim, que é a melhor forma de você transmitir um conhecimento, de educar alguém, de, de fazer essa pessoa entender é pelo próprio exemplo que você dá. Então, às vezes, a pessoa absorve muito mais observando um comportamento alheio que acaba que, não sei, cara, essa tecnologia hoje parece que é como se fosse um vírus, né? Se um pega, outro pega, outro pega, outro pega e todo mundo se comporta daquela forma. Então, sei lá, cara, se você quer fazer um, esse esse contexto um pouquinho melhor. Eu acho que tem que começar um pouco de cada um também. Vamos ter essa cabeça de aproveitar um pouco mais o momento, cara. Você tá com seus amigos, desliga a porra do celular, deixa o celular desligado, longe. Aproveita o momento, aproveita os eventos, cara. E outra, o que, que você vai fazer, cara, com aquela bosta de foto que você vai fazer no meio de uma multidão, cara? Você vai ter vídeo no YouTube, você vai ter foto <risos> profissional, você vai ter de tudo. Eu não consigo entender o que as pessoas fazem Exatamente. com esses materiais, cara. Não consigo entender. É
1: até bacana a intenção da pessoa, às vezes, ó, oh, eu tô aqui e tal, eu tive em tal lugar, e a pessoa posta, ela quer mostrar, né, que ela tá num determinado lugar, é legal, isso é bacana. A, as redes sociais são realmente para interagir, para mostrar o seu dia-a-dia, sei lá, de estar e tal, mas quando ela passa para um negócio, tipo assim, de a pessoa ficar o tempo inteiro registrando tudo, e atrapalhando tudo, e vivendo tudo pela tela do celular acho que perde um pouco do controle, assim, e eu acho que até cabível de, de, de caracterizar isso como um vício, assim, da pessoa estar toda hora ali com o celular, registrando tudo. No meu caso, por exemplo, que foi o de casamento meu, os noivos nunca vão ver aquelas fotos, nunca vão ver aqueles vídeos, não vai sair com uma qualidade, é, por mais que as câmeras hoje estão legais, mas não vai sair com uma qualidade legal, assim, eu só consigo entender que, que a pessoa, é uma, uma mídia ali que vai morrer tão rápido, assim, que o celular já é um... Um, um, um criador de mídia assim, descartável né? você faz ali, é consumido ali em, em poucas horas, poucos dias com, com a recompensa dos likes mas não, não, não vai ter lembrança daquilo ali Eu até entendo que, que possa ser guardado presto e tal, mas no geral não é o que acontece, é uma mídia que vai ser postada ali, vai ser consumido em poucas horas os noivos não vão ver muitas poucas pessoas vão ver, não vai estar com qualidade legal, e só atrapalhou e a pessoa não, não viveu o momento
0: Junto com, com, com os noivos ali no, 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 no meu caso, né? Pois é, cara. Triste é triste, mas vamos dar um exemplo, né? Mais uma vez. Parte da gente mudar isso aí. E a gente faz essa parte e vai tentando influenciar positivamente nesse sentido. Vamos lá, tem mais um último recadinho aqui, cara, gravado.
5: Meu nome é Gilson Cardoso, eu sou fotógrafo de Mojiguaçu. E para esse papo do podcast, que são assuntos engraçados que acabam rolando na cena, né? No meu caso, um dos é o pessoal pedir foto, posada, a gente vai na exposição, né? Aí você faz a foto o melhor que você pode, né? E se não tiver bom, tudo bem. Aí a pessoa te fala: tá horrível essa foto. Aí eu pergunto quer que tirar outra, quer deixar quieto, aí a pessoa não, tira outra, você tira umas 10, 15 fotos a mais, faz um book da pessoa, aí chega no final, ela olha pra você e fala, essa foto tá horrível, mas posta, aí eu pergunto, mas pode postar, se tá falando que não tá boa, pode postar, passado o evento, a pessoa vai lá, pega a foto na página, não contribui sabe, tipo, não dá nenhum retorno pra página, pega a foto, publica no perfil dela e posta falando bem pra caramba da foto
0: <risos> Ai, tá louco, hein? caramba, hein isso, isso é muito interessante porque eu tenho, a minha o meu desabafo tem muito a ver com o que ele falou, é muito triste quando o trabalho, primeiro que não é reconhecido ali, a pessoa é folgada, né, tudo bem mas a questão que eu quero dizer é sobre dar créditos. Isso é muito importante em qualquer profissão, ou seja, na verdade isso é muito importante para qualquer pessoa. Uma dos topos assim, da, das pirâmides de necessidade humana é o reconhecimento. Todos queremos ser reconhecidos e ter o devido valor. Né? É um dos princípios básicos. Mas é o seguinte, quando você faz algum trabalho, trabalha ou, ou utiliza uma imagem, cara, é preciso dar créditos. O meu desabafo é esse também. Porque no mínimo que você tem que fazer, cara... Toma esse cuidado. Às vezes não é nem intencional, mas coloca lá todo mundo que trabalhou naquele, naquela imagem. Quem foi a modelo, quem foi assistente, quem participou daquela produção. Principalmente quando o cara é o um fotógrafo da imagem. Você vai postar ela, beleza, falou que não gostou, mas depois postou e ainda como um perfil. Tá meio estranho aí, mas... Pelo menos cita o fotógrafo lá, indica a página dele, coloca um arroba e tal... Isso é muito importante, dar esse devido crédito. Com certeza. Tem até um caso recente. A gente já teve alguns casos recentes que quando a
1: pessoa ela usa dessa imagem para fim comercial, quem vai atrás disso aí juridicamente acaba sempre ganhando. É, um caso mais recente assim, que deu um boom na mídia assim, foi de um de um grafite que foi vinculado num comercial de carro. E o grafiteiro ele foi atrás dos direitos dele conseguiu. E ganhou isso aí. Então, gente, crédito não é... Não é só um agradecimento formal ali, ah, eu preciso agradecer para... Pronto, não, é lei, é questão de lei de você usar uma imagem sem, sem autorização, sem crédito. E é, e é bacana também que você ajuda e dá um, um gás ali para o profissional
0: que fez aquela foto, ajuda ele também. E não só para falando isso para o público, para qualquer pessoa que utiliza imagem, mas entre nós, profissionais da imagem, eu acho interessantíssimo ter esse cuidado de citar, cara, as pessoas que participaram da produção. Às vezes tem um colega seu que deu aquela super dica, cara, pra você fazer aquela parada. É tão legal citar o cara. Você pode ter certeza que se você cultivar esse tipo de atitude, você vai também receber de volta. Gratidão, exatamente. É, gratidão, cara. As coisas funcionam melhor dessa forma. Não adianta você também é, querer tomar todos os créditos. Às vezes não é nem intencional, mas é importante essa, essa atitude de humildade de, de lembrar do, do que foi feito e citar o máximo possível, cara. Dar os créditos às pessoas, fotógrafos profissionais ou não, que estão envolvidos naquela produção, naquele trabalho. E, e aí, cara, para fechar com chave de ouro aí, tem alguma coisa pessoal sua que você queira deixar pô, de desabafo aí? Não dessa cara,
1: tem, tem sim. É, alimentação nos eventos. Nossa, isso daí vira e mexe. A gente, é, a gente tem essa discussão lá no grupo lá. E tanto positivamente também, que às vezes algum, algum casal, algum fotógrafo, né é, algum videomaker, acaba postando aos, aos sábados, lá no grupo, lá à noite, realmente geralmente rola alguma coisa. Olha, nesse casamento aqui, reservaram um espacinho pra gente. Nesse casamento aí é muito legal isso, porque no geral não é assim que funciona. No geral, a gente já passou por várias situações de, de bichê negar água, negar comida... É... Eu não falo só comigo, eu falo do, do que a gente vem acompanhando aí nos grupos de fotografia, de de eventos, de casamentos e vira e mexe, aparece um depoimento mais absurdo que o outro e a noiva, os, os noivos têm que brigar com o buffet para servir os fotógrafos ou os fotógrafos têm que brigar ali com o buffet para conseguir tomar uma água, é, pedir comida de livre dentro do casamento. Então nossa, é, é uma das situações mais absurdas assim que que a gente e mais polêmica que a gente vê. É nisso. Muitas vezes os convidados ali vão pro casamento já à noite, já sei lá, se o um casamento começa às 7, 8 horas da noite os convidados estão ali, chega ali 6 e 30 15 para 7 tão, durante a tarde estão em casa, se arrumando e tal mas a gente não, muitas vezes a gente já tá nesse casamento ali 4, 5, 6 horas já, desde o meio-dia, uma hora da tarde trabalhando já e na correria você não, não vai conseguir parar, ter uma alimentação legal e você chega 10 horas, 11 horas da noite, na hora que começa a recepção desse casamento, você tá, tá morto de fome, já cansado tal, e trabalhar com fome é, é, é horrível. E não é nem questão de, de, nossa, eu preciso de uma mesa, eu quero um lugar, eu quero comer tudo que tem no casamento, não é isso, gente. É a questão de ter o um mínimo de dignidade, condição de trabalho pra, pra gente ficar num, num, num casamento. Que são ali 10, 12, 15 horas de trabalho. E ninguém é robô, ninguém consegue ficar todo esse tempo sem tomar água, sem comer alguma coisa nem que seja ali 15 minutinhos ninguém tá pedindo luxo, ninguém tá pedindo uma mesa reservada no meio dos convidados nada disso, tá pedindo o mínimo de condição para se alimentar dentro do, dos casamentos o que muitas vezes, nossa gera uma polêmica, uma discussão é, gigante, porque os bufês não enxergam isso, muitas vezes por causa de quatro, cinco ali, nomes, né, dentro do do, da quantidade ali do, do buffet, eles realmente são implacáveis e negam mesmo e recebem ordens de cima que não é para servir profissional. E o legal é que a gente está conseguindo ver já alguns casos positivos, assim, depois de tanta campanha que os fotógrafos têm feito, posts que eles têm feito com alguns noivos que, que conseguem enxergar isso daí reservam um, um local ali para os fotógrafos comerem, se alimentarem certinho e voltar para o trabalho. Então é, é um dos resultados, gente, que quando a classe se une, quando todo mundo começa a expor essas coisas, a explicar a situação, uma coisa que tende a mudar, sim. É, tudo muda com, com conversa, com, com as pessoas compartilhando o que ocorreu com elas. E isso, graças a Deus, positivamente está começando a, a virar um jogo. Eu já passei por algumas situações, nada muito extremo, sim, de, de, de ter que acontecer uma coisa mais chata, assim, mas a gente já passou por algumas situações negativas, essa questão de, de, de buffet no, nos casamentos, sim. E também, graças a Deus, muitas positivas também. De ter lugarzinho reservado na mesa. Mesmo sem a gente exigir. E ter um carinho legal, assim, noidos. Assim, ó, reserva um tempo pra vocês comerem aí. à vontade, fica à vontade. Porque eles entendem, né? Que, meu, a gente já tá ali já 10 horas, 12 horas trabalhando.
0: É verdade, cara. E, e assim, eu, eu sei que ninguém quer... Absorver um, um custo extra, mas eu, depois de passar por algumas situações também, em alguns jobs que eu fiz, que eu, às vezes eu vendo uma diária e acompanho todo o processo fotografando, e, e realmente eu preciso da alimentação. Já passei apertado algumas situações, aí a partir de, de alguns momentos eu falei, meu, agora chega, eu vou levar minha própria alimentação... E eu parei, eu parei de, de solicitar. Quando tem, legal, mas eu sempre tô com a minha alimentação já no esquema, porque para não passar mais por isso e deixar o cliente de boa. Mas eu sei que casamento é algo muito maior, é um, nossa, um desgaste enorme, é uma equipe grande, então realmente absorver um custo desse para quando tem uma equipe é, é outra, outro patamar. Falando aqui para o pessoal que contrata, fica a dica, você quer ver uma pessoa feliz? Se alimenta essa pessoa, cara. Não tem jeito, cara. <risos>
1: Exatamente.
0: Quando acaba, cara, acaba a experiência, o cara pode morrer, cara, de trabalhar, mas se ele acabar com uma refeição digna, ele vai acabar feliz com o um sorriso no rosto ou até se você alimentar ele durante o processo, ele vai ficar com um sorriso no rosto o trabalho inteiro, cara. Então, putz, é uma coisa que faz toda a diferença. Pra quem tá contratando, toma esse cuidado que vai, nossa, você vai, você vai ter um profissional muito mais... Ativo e feliz no seu, no seu trabalho. Agora, pra quem tá indo também, cara, trabalhar como nós, faz uma diferença absurda, né? Certeza. Eu tenho uma história pra contar sobre esse lance de que você quer ver as pessoas felizes em você dar comida para as pessoas. É o seguinte, cara, eu trabalhei bastante <risos> tempo com, com fotografia de gastronomia também. E eu sou prova disso, né? Desse, desse tipo de, de coisa positiva, de, de atitude positiva, porque... Quando a gente vai fotografar gastronomia alimentos, cara, a gente acaba consumindo aquilo que tá ali, né? Porque vai perder aquele negócio, cara. Então, esse foi um dos jobs mais legais que eu fiz. Foi quando eu acompanhei uma, uma rede de franquias de chopperia aí, alemã. Então, tinha que, tinha que consumir, tomar chope, porque o chope, você sabe, né? O colarinho desce em 10 segundos, você tem que tomar e preencher ele pra poder fazer a foto. Então. Só era um tem que corrigir que
1: depois a o horizonte da foto que vai estar tá torto. É, vai tá estar
0: <risos> Depois de algumas horas ali, não tem mais o que fazer, cara, você tem que falar, meu, eu vou começar outro dia. <risos> Bom, cara, mas valeu pela participação, acho que teve muita coisa legal aí, ficou até longo.
5: Oh,
1: obrigado você pelo convite. Se quiser fazer uma parte 2, tem muito mais coisas ainda. Tem de fumaça na pista, laser do DJ que queima os nossos sensores, das nossas <risos> câmeras.
0: <risos> Fica aí então a dica, cara, os fotógrafos que queiram deixar aí seus desabafos, descer além de algum tipo de assunto engraçado ou sério, meu, manda pra gente, cara, que a gente faz aí o, a parte 2 aí que vai ser legal pra caramba também. Então, valeu, Pedro. O papo foi muito legal, cara, muita coisa engraçada e curiosa e também informações úteis que são relevantes para todos nós profissionais dessa área.
1: Opa, obrigadão, Lucão. Satisfação aí passar esse tempo aí nesse bate-papo
0: muito gostoso. Obrigadão mesmo pelo convite e até a próxima. Valeu, gente. Até mais. E eu quero agradecer a todos esses profissionais que enviaram seus áudios, que participaram aí, tornaram esse programa muito melhor. E aí, duas coisas, né? Fica aberto o convite pra gente fazer mais dessa lenha. Então manda lá seu áudio para tantospixels ou até se você preferir nos encontre aí nas redes sociais barra tantos pixels no insta ou no face que eu te oriento como enviar o áudio e se você também quiser continuar esse papo comentando sobre os temas abordados dando a sua percepção a sua opinião sobre cada um desses temas ou qualquer um desses temas deixa aí seus comentários no post desse episódio ou nas redes sociais vamos continuar esse papo tem muita coisa pra gente comentar ainda falou até a próxima